0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Paul Grezon, je suis l'un des principaux animateurs de cette chaîne YouTube et également pasteur en région parisienne. J'aimerais démarrer cette vidéo avec cette question. Est-ce que tu es à proximité ou à distance J'aimerais te raconter une histoire. C'est un petit garçon qui est en train de marcher avec son père, le père, il est pasteur, alors il travaille dans l'église. Et puis, c'est un homme érudit, très intelligent. Et le petit garçon va regarder son papa. Et il va poser cette question. Papa, Dieu, il est grand comment alors le père, il est un peu surpris parce que forcément, en tant qu'héritier, il sait que Dieu a une grandeur infinie et que Dieu n'a pas de limites et que Dieu est extraordinairement grand. Mais il est convaincu au fond de lui que cette réponse ne, 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 ne satisfera pas la curiosité de son garçon. Alors il va réfléchir, puis en marchant, un avion va passer dans le ciel. Et le père va regarder son fils et va dire, mon fils regarde, cet avion, il est grand ou il est petit puis le petit garçon regarde l'avion, il est dans le ciel. Et puis le garçon, il dit, bah, il est tout petit. Puis le père, il dit, c'est vrai qu'il est tout petit vu d'ici. Puis le père va emmener son petit garçon dans un aéroport. Et là, sur le tarmac, il va regarder euh, les avions qui sont là, garés euh, dans, dans l'aéroport. Et il va regarder son fils et il va dire, et là, les avions, ils sont grands ou ils sont petits Puis là, le petit garçon, il est, il est ouah, tout penaud dans ses baskets. Il dit, Mais bah, ils sont énormes. Et puis là, le père va regarder son fils sans dire, et va lui donner cette réponse. Tu vois, avec Dieu, c'est la même chose. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il te paraîtra grand. Mais plus tu t'en éloignes, plus il te paraîtra petit. Donc j'aimerais encore te poser cette question. Est-ce que tu te considères comme étant proche de Dieu ou à distance de Dieu J'aimerais te raconter l'histoire de deux personnages bibliques. Le premier, euh, c'est l'histoire de Moïse. Et Moïse, c'était un leader charismatique, un leader qui a impacté le peuple d'Israël. Il a écrit les commandements, il a, écrit, il a administré euh, le, le peuple de Dieu. C'est lui qui a, qui a vraiment mis en place le peuple et tous les principes, toutes les coutumes du peuple juif. Et la Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que... Moïse a pu voir la grandeur de Dieu parce qu'il était très proche de lui. Un autre personnage des Écritures, c'est Pierre. À ce moment-là, il est encore disciple, et euh, Jésus est en train de vivre les condamnations successives qui vont pousser à, à, à sa crucifixion. Et la Bible nous dit que Pierre suivit Jésus de loin, il suivait Jésus de loin, il était très, très éloigné de lui. Et au moment, où, au moment où ce texte nous dit « Pierre suivait Jésus de loin », quelques versets plus tard, on comprend que Pierre va renier Jésus. J'aimerais te poser encore une fois cette question, est-ce que tu es proche ou éloigné de Dieu je crois qu'on a tous envie de voir Dieu agir dans nos vies. On a tous envie de voir un Dieu grand. On a envie de voir des miracles, des guérisons, des prodiges. On a envie de le voir à l'œuvre dans notre quotidien. On aimerait tous entendre sa voix. On aimerait tous l'entendre nous parler comme je suis en train de vous parler. Et on est tous là en train de chercher sa volonté, de chercher sa face. Et parfois on peut être un peu frustré de se dire « Mais Dieu, il est loin, j'ai l'impression qu'il n'est pas avec moi. » J'aimerais te dire « Est-ce que tu travailles à cette proximité ?» Et il y a trois éléments qui sont hyper importants, que vous connaissez probablement. Le premier élément, c'est ta vie de prière. La prière, c'est pas simplement des récitations que l'on fait à Dieu, c'est pas simplement des prières que l'on récite, mais c'est un échange que l'on a avec Dieu. J'aime donner cette image, euh, vous savez, dans les années 90, quand Internet est né, eh bien, il fallait se connecter à Internet. On avait un petit modem, et quand on, on, on se connectait à Internet, le modem commençait à faire un petit bruit bizarre. Tiens, je vais vous le passer là, ça faisait ce bruit-là, à peu près. Et quand on était connecté à internet, eh bien on pouvait faire des recherches, à l'époque c'était sur l'ICOS. Google existait tout juste mais on faisait nos recherches sur l'ICOS et on tapait notre recherche, on allait chercher l'information et puis l'icos nous donnait les réponses à nos questions et ensuite, une fois qu'on avait toutes les réponses, on se déconnectait, il fallait bien se déconnecter d'internet, sinon ça coupait les lignes téléphoniques. Bref, c'était notre autre époque, hein. aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de tu te mets en mode avion, d'un coup t'as plus internet, tu réactives le mode avion et tu as de nouveau internet. C'est un peu ce principe-là pour les plus jeunes d'entre vous. Et bien quand on prie, c'est la même chose. Quand on prie, en fait, on vient se connecter à Dieu. On vient vraiment passer un temps privilégié avec Dieu et on vient vraiment se connecter à lui et on va faire monter vers lui des requêtes, on va faire monter vers lui des supplications. Mais je t'encourage vraiment dans ce temps à rester connecté à lui, à t'arrêter. Et puis une fois que tu as fait monter vers lui tes requêtes, tes supplications, tes sujets de prière, tout simplement t'arrêter de rester dans sa présence et puis de commencer à écouter ce qu'il est en train de déposer sur ton cœur. Prends des notes, écris ce que tu es en train de ressentir, de, écris ce que tu es en train de, de, ce que Dieu est en train de déposer sur ton cœur, ça peut être une pensée. Écris toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire que tout vient de Dieu, peut-être qu'il y aura des choses, il faudra faire du tri. Mais en tout cas, je t'encourage vraiment à être à l'écoute. C'est ça la prière, c'est un échange entre toi et Dieu. La deuxième chose qui te permettra de développer une proximité avec Dieu, c'est la méditation de sa parole. Vous connaissez le gimmick de la chaîne, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique Eh bien, j'aimerais vraiment t'encourager à méditer la Bible. Je ne te parle pas de la lire d'un bout à l'autre, vous êtes peut-être nombreux en ce début d'année à avoir démarré des grands plans de lecture, mais je te parle vraiment de la méditer. C'est l'importance de t'en imprégner. Comme je le dis souvent à, 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 aux jeunes que j'accompagne, je préfère qu'on lise un verset, mais qu'on s'en imprègne, qu'on le médite et qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset, plutôt que d'avoir lu toute la Bible sans jamais rien comprendre. Ce qui est important, c'est vraiment cette méditation, comprendre comment Dieu fonctionne au travers des écritures, qui est Dieu, ce qu'il fait dans les vies, ce qu'il est capable de faire. C'est ça l'enjeu. Et plus tu vas lire ta Bible, plus tu vas la méditer, et eh bien plus tu vas. Plus tu vas développer cette proximité avec Dieu. Et enfin, la troisième chose, c'est l'église. Alors l'Église avec un grand E. L'Église, c'est vraiment le projet que Dieu a, a, a fait au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale. Il est celui sur qui est fondée son Église. L'Église lui appartient. L'Église, c'est la communauté de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur maître et qui lui obéissent. C'est ça l'Église. Et l'église, elle prend plein de formes différentes. J'appelle ça les expressions locales de l'église. Ça peut être l'église que tu fréquentes le dimanche matin, euh, qui est gérée par un, avec un pasteur, avec un groupe de louanges, avec des activités, tout ça. L'église, ça peut être aussi le groupe de maison auquel tu participes en semaine. L'église, ça peut être aussi la communauté que tu suis sur Internet, avec qui tu échanges, avec qui tu partages. L'église peut prendre plein d'expressions locales différentes, mais ce qui est vraiment super important, c'est que tu t'attaches à... Euh, eh bien, à une expression locale. D'ailleurs, je t'encourage, et c'est ma petite parenthèse, le petit instant promo, on a créé l'année dernière un Discord. Aujourd'hui, ça s'appelle Flesh Church. Et c'est vraiment un lieu où tu peux partager sur ta foi, tu peux demander qu'on prie pour toi, tu peux partager des méditations, des réflexions que tu as reçues de la part de Dieu, tu peux poser des questions sur la Bible, sur les évangiles, et on est plusieurs, comme ça, à discuter et à échanger régulièrement. Et c'est aussi ça, l'Église. Alors, eh bien, il y a, a peut-être des petites carences autour de cette église mais en tout cas c'est vraiment une base qui te permettra aussi de grandir dans la foi donc n'hésite pas à nous rejoindre le lien est dans la description Bref, je te rappelle les trois choses dont tu as besoin pour développer cette proximité avec Dieu. Tu as besoin de développer une vie de prière de qualité, de développer une lecture de la parole de Dieu de qualité en la méditant et en la mettant en pratique. Et enfin, il te faut rejoindre une communauté de croyants, une expression locale de l'Église universelle de Dieu afin que tu grandisses dans la foi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon épouse a créé depuis quelques mois maintenant euh, son compte Instagram et si tu le souhaites tu peux aller t'abonner à son compte Instagram, elle partage régulièrement des réflexions et des méditations bibliques. Et également nous rejoindre sur notre serveur Discord pour aller plus loin euh, dans la foi, pour aller plus loin dans ta progression spirituelle. Et enfin, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique Bye!